0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet onsdag, og i dag starter vi med at sætte nyhedsluppen over ulvedebatten, der igen er bluset op, efter to regeringspartier har besluttet at støtte, at alle europæiske lande, skal have bedre mulighed for at skyde ulven. Vi skal også snakke CO2-afgift, for svareudvalgets modeller har formentlig et politisk problem. De lever nemlig ikke op til regeringsgrundlaget. Slutligt skal vi også omkring et stigende antal lange grisetransporter ud af Danmark. Skal vi komme i gang med dagens udsendelse? Mit navn er Laura Kold. To ud af tre regeringspartier vil lade danskerne skyde ulven. Det er konklusionen på en rundspørge fra DR. Ulven er i dag totalfred i Danmark og i EU, men EU-kommissionen har foreslået at ændre ulvens beskyttelsestatus, hvilket betyder, at det bliver muligt at jage dem. Ifølge forslaget er det dog stadig med det forbehold, at ulven skal bevares og beskyttes. Ikke overraskende støtter Venstre forslaget. Ifølge Venstre er der nemlig alt for mange ulve, der kommer for tæt på boliger, og der er set rigtig mange ulveangreb på blandt andet flokke rundt om i Danmark og resten af Europa. Derfor skal antallet af ulve reguleres ned. Det fortæller landbrugsordfører Erling Bonnesen til Altinget. Til det er uddyber han med følgende kommentar. Jeg synes, det er godt, at EU tager ulvespørgsmålet op, så det forhåbentlig kan ende med, at de enkelte lande i Europa selv kan regulere ulvebestanden, så det passer til det enkelte land. Vi ved jo, at ulven skaber meget stor utryghed, når man først har den tæt på sig, siger han. Også moderaterne støtter EU-forslaget. Det fortæller miljøerfører Charlotte Bakke Hansen, der ikke mener, at Danmark skal stå i vejen for, at andre EU-lande, der har problemer med ulven, nemmere kan regulere bestanden, Hun mener dog ikke, at Danmark er et af de lande, hvor ulven er et problem. Forslaget møder også opbakning fra Danmarksdemokraterne, men enhedslisten er blandt andet imod. Det er ifølge altinget endnu uvidst, hvornår ministerrådet skal tage stilling til forslaget, men fra Danmark er det miljøminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet, der deltager. Men Socialdemokratiet har endnu ikke taget stilling til sin holdning til forslaget. Ifølge Miljøstyrelsen angreb Ulve husdyr i 32 tilfælde i 2022. I alt blev 161 husdyr dræbt. Ingen af angrebene fandt dog sted bag korrekt Ulve-sikrede hegn, skriver Miljøstyrelsen. Der skulle kun gå en uge fra Svarudvalget præsenterede sine tre modeller for, hvordan man kan indrette en CO2-afgift på landbruget, før der blev stillet spørgsmålstegn ved hele eksistensberettigelsen bag modellerne. For nu viser det sig, at ingen af modellerne lever op til regeringsgrundlaget. Det skriver Berlingske. For ifølge regeringsgrundlaget må en klimaafgift ikke gå ud over landbrugets konkurrenceevne og samlet set ikke koste arbejdspladser i landbruget. Men det kan ikke lade sig gøre, erkender manden, som er sat i spidsen for udvalget, nemlig økonomiprofessor Michael Svare. En model, der både leverer klimareduktioner og lever op til hele regeringsgrundlaget, er ifølge ham en utopi. Michael siger, Det, vores modeller viser, og som vi også har talt om, det er jo, at konkurrenceevnen for danske landmænd bliver forringet, især i model 1 og 2, og især for den animalske produktion, siger han. Uanset hvilken model politikerne ender med at vælge, så når vi i Danmark målene i klimaloven om 70 reduktion af drivhusgasudledningerne i forhold til 1990. Men det er kun modellen med den højeste klimaafgift, altså de 750 kroner per ton, der lever op til målet fra den historiske landbrugsaftale om at sænke landbrugets udslip med mindst 55 procent. Det skriver altinget. Danske grisetransporter har sat en ny rekord. For aldrig før har danske landmænd nemlig sendt så mange grise over grænsen. I 2023 blev i alt 15 millioner grise eksporteret fra Danmark. Og heraf er flere end 12 millioner af grisene blevet kørt i mere end 8 timer. Det er en stigning på omkring 1 million grise, der er kørt på de lange transporter i forhold til 2022. Grisene sendes bl.a. til Tyskland, Polen, Italien og Rumænien. Det viser tal, som dyrenes beskyttelse har fået udleveret af Fødevarestyrelsen. Og det er en trist udvikling, og de lange transporter over otte timer bør helt forbydes, lyder det nu fra dyrenes beskyttelse. For det er en forkastelig udvikling, at flere grise køres længere, mener Britta Ries, direktør for dyrenes beskyttelse. Hun siger, for første gang nogensinde eksporterede danske landmænd sidste år flere levende grise, end der blev slagtet hjemme. Og nu viser tallene, at langt størstedelen af smågrise, som ender på lange transporter, er mere end 8 timers vejhed. Det er forkasteligt og en forkert retning for vores fødevareproduktion, siger altså Britteris fra Dyrenes Beskyttelse. Hun mener, at lange dyretransporter helt bør forbydes af hensyn til både dyrevelfærd, klima og miljø. Det er EU, der fastsætter reglerne for transport af dyr, som afgår fra et EU medlemsland. Med de nuværende regler er det tilladt at transportere levende dyr i op til 24 timer. Men med et nyt udspil ønsker EU-kommissionen at forbyde de lange transporter, der var mere end 9 timer for dyr, der transporteres direkte til slagning. For de dyr, der transporteres til andre formål som opfedning, lægger man kun op til at begrænse den tilladte transporttid til. 21 timer. Til sidst tager vi lige et par korte nyheder med her på falderæbet. EU-parlamentet har tirsdag godkendt den omstridte naturgenopretningsplan. Det skriver Ritsav. Den nye lov sætter et mål for genopretningen af mindst 20 procent af EU's land- og havnaturområder i 2030. Det næste skridt er nu, at ministerrådet endeligt vedtager loven. Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Og i mere end hver tiende drikkevandsboring er forureningen over grænseværdien. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen, siger Danske Regioners næstformand Mads Dugedal. Og så vender vi lige tilbage til CO2-afgiften, for den kommende afgift har nu også allerede fået kontante konsekvenser. I hvert fald har en af de største långivere til landbruget, Nykredit, besluttet at fastfryse bidragssatserne på landbrugskundernes realkreditlån i år og i 2025. Det skal skabe lidt forudsigelighed og ro i en periode med meget utryghed om den kommende afgift. Det oplyser koncerndirektør Tony Andersen fra Nykredit til Landbrugsavisen. Du kan læse mere om, hvad det betyder for dig og andre landbrugskunder hos Nykredit på vores hjemmeside. Det var dagens udvalg serveret til dig her i dronen. Husk, du kan læse mange flere nyheder på landbrugsavisen.dk og hver dag finde et afsnit af dronen i din podcast på Genhør.